0: Herzlich willkommen zum Begründet Glauben Podcast. Im Begründet Glauben Interview treffen wir Personen aus unterschiedlichen Wissenschaften und Tätigkeitsfeldern unserer Gesellschaft. Uns interessiert, wer sie sind, was sie tun, wie sie leben und welche Rolle ihr Glaube dabei spielt. Willkommen zu einem weiteren Teil der Jubiläumsreihe zu C.S. Lewis. Gleich zwei Jubiläen hat C.S. Lewis im November diesen Jahres. Es jährt sich sein 125. Geburtstag und sein 60. Todestag. Darum wollen wir mit dieser Reihe seinem Leben und seinem Werk gedenken. C.S. Lewis war Literaturwissenschaftler und Schriftsteller. Er hat zahlreiche Gedichte und Bücher geschrieben. Er war einer der einflussreichsten Apologeten der Neuzeit, was bedeutet, dass er den christlichen Glauben gegenüber anderen Wissenschaften und Weltanschauungen vertreten und verteidigt hat. Und in seinen Büchern schlägt sich auch seine Liebe zu Fantasy-Geschichten nieder – ein Werk, das wirklich jedem etwas sagen dürfte, sind die Chroniken von Narnia. In dieser Folge wird es speziell um den König von Narnia gehen. Dafür ist mit mir heute im Gespräch Dr. Fabian Krassel. Herr Krassel, Sie sind Theologe und Religionsphilosoph. Sie haben an der Universität in Belfast über Helmut Hiedeke promoviert. Sie sind Lehrbeauftragter der bamler geres stiftung und halten deutschlandweit Vorträge. Sie unterrichten Apologetik an der Hochschule Wiedenest und haben sich intensiv mit den Schriften von C.S. Lewis auseinandergesetzt. Herzlich willkommen.
1: Hallo Frau Schweizer, ich danke Ihnen, dass ich mit dabei sein darf.
0: Als erstes eine etwas persönlichere Frage. Wie haben Sie C.S. Lewis kennen und lieben gelernt?
1: Ja, das ist natürlich eine tolle biografische Frage persönlich das erste Mal mit C.S. Lewis in Kontakt gekommen bin ich als 19-Jähriger. Ich war damals in England bei einer Gastfamilie. Ich habe noch nichts zu diesem Zeitpunkt von Lewis oder von Narnia gehört. Aber 2005 war das und 2005 ist die Neuverfilmung von The Lion, The Witch and the Wardrobe, der König von Narnia, damals in den englischen Kinos erschienen. Und meine Gastfamilie hat mich dann mit ins Kino genommen und wir haben uns den Film gemeinsam angesehen. Und das war das erste Mal, dass ich mit Louis bzw. mit Nania in Berührung gekommen bin als 19-Jähriger. Ich war damals schon begeistert. Mir hat der Film sehr gut gefallen, aber es hat mich nicht dazu gebracht, die Bücher zu lesen. Da war ich noch etwas lesefaul als junger, ganz junger Spund, ganz junger Mann. Und es hat dann noch mal sieben Jahre gedauert bis ins Jahr 2012, wo ich erstmals die Narnia-Bände gelesen habe. Und da schon in Nordirland. Wir waren da dann zum, mit meiner Frau, mit meiner Familie, war ich da an der Queen's University in Belfast für meine Masterstudien. Und da habe ich dann erstmals in der Bibliothek die Chroniken entdeckt und habe sie alle sieben ausgeliehen. Und meine Frau und ich haben dann also in Belfast, dem Geburtsort von Louis, die Narnia-Bände verschlungen. Wir waren dann wirklich begeistert. Wenn ich hinzufügen darf, das erste Buch von Louis, das habe ich schon etwas früher gelesen. Das war im November 2010, also gut heute vor 13 Jahren. Und das war im Zuge meines Grundstudiums, meines BA-Studiums. Und das war der Klassiker Pardon ich bin Christ, Mere Christianity. Also vor Narnia habe ich zuallererst Pardon ich bin Christ gelesen. Und vor Pardon ich bin Christ, habe ich zuallererst den Kinofilm gesehen. Das ist so mein, mein Weg zu, zu Louis hin. Und wir waren dann so begeistert und es sind solche Louis-Fans und Narnia-Fans geworden, auch meine Frau und ich gemeinsam. Wiederum sieben Jahre später, 2019, sind wir dann zurück in den Bayerischen Wald gezogen und wir haben dann unser Badezimmer neu eingerichtet. Und eine persönliche Anekdote, wir haben jetzt ein Narnia-Badezimmer. Das heißt, sie gehen durch die... Tür, es grüßt sie ein Brosener Löwenkopf und das ganze Bad ist nach Narnia dekoriert, es hängt ein Schwert an der Wand, ein Ritterhelm ist drin, viele Narnia-Zitate an der Wand und Bilder, eine Narnia-Landkarte. Also normal geht es ja nach Narnia durch den Wandschrank und bei uns geht es nach Narnia durch die Badetür.
0: <lacht> sehr schön, das heißt, Sie haben einen sehr starken persönlichen Bezug zu Narnia. Was löst Narnia denn in Ihnen aus?
1: Sehnsucht. Narnia löst bei mir und ich denke bei ganz vielen Lesern und Leserinnen Sehnsucht aus. Narnia lässt uns wünschen, es wäre wahr, diese Geschichte. Ich denke, es ist eine großartige Geschichte, speziell in der König von Narnia, aber alle sieben Bände. Da geht auch wirklich ein roter Faden von eins bis sieben durch. Und ich denke, was Luis hier so genial gelingt, ist, dass er das Wahre, das Gute und das Schöne als aufregend und begehrenswert erscheinen lässt. Das hat auch ein früherer Schüler von ihm, Kenneth Tynan, hat es später gesagt. Er sagt über Louis, wie, wie aufregend er das Gute erscheinen lässt, wie greifbar und strahlend. Und ich denke, das bringt es genau auf den Punkt. Und wenn wir uns, zumindest mir geht es hier so, wenn wir so die Hollywood-Filme ansehen oder vielleicht auch so einen, so einen klassischen James Bond, dann denke ich mir immer, die eigentlich aufregende Gestalt ist der Bösewicht. Ja, das ist so der finstere Charakter, den man nicht ganz durchschauen kann. Und bei Louis und Lania ist es ganz andersrum. Hier ist das gute Aslan der wahre, aufregende Charakter. Das haben wir auch in ein paar anderen guten Filmen, denke ich. Zum Beispiel Gladiator, ist jetzt mehr so ein typischer Männerfilm. Aber was Gladiator schafft, ist auch in dieser Figur des Maximus ein ähnlicher Effekt. Wir haben hier das, das, das Gute personifiziert in Maximus und das ist wirklich aufregend und abenteuerlich im Vergleich zum Bösen. Und ich denke, so sollte es sein. Das ist ein Merkmal guter Literatur und auch guter Filme. Und Louis gelingt das richtig stark. Das wäre der erste Punkt, Sehnsucht. Ich denke aber auch als zweiten wichtigen Punkt, was löst Narnia in mir aus? Ich möchte es bewusst ganz plakativ bringen. Ich würde sagen, die Lektüre von Narnia macht mich zu einem besseren Menschen. Und das soll jetzt nicht humanistisch verstanden werden, Sollen durch, durchaus christlich. Nania zeigt uns, was wahres Menschsein bedeutet. Und es war auch Louis ganz wichtig. Für ihn war die moralische Erziehung, Moral Education, das war ein ganz wichtiger Aspekt seiner Ethik. Das sieht man auch in der Abschaffung des Menschen, The Abolition of Man, ein Klassiker. Da kommt es sehr stark zum Vorschein. Und in der Abschaffung des Menschen, am Ende des ersten Kapitels, spricht er, bringt er das Bild von einem Menschen ohne Brust. Er hatte das Bild von einem Menschen mit Kopf, Brust und Bauch. Und er sagt, der Kopf ist reiner Geist, der Bauch, das sind unsere Triebe, unsere Instinkte und der Mittelbau, die Brust, das ist der Ort unserer moralischen Überzeugungen. Und wir kontrollieren unsere Triebe über den Geist, aber durch die Brust hindurch, durch unsere moralischen Überzeugungen. Die Brust ist also der Sitz des Großmuts und das kommt sehr stark auch in Narnia zum Vorschein. Wir haben hier edle Charaktere, wir haben lucy die Heldin schlechthin. Wir haben Reepy Sheep, die sprechende Maus, ein großmütiger Charakter. Wir haben auch im letzten Band, der letzte Kampf, haben wir Tyrian. Und das sind nur drei Beispiele für Charaktere, die durch und durch edel und großmütig sind. Und in diesem Sinne sind sie für uns Vorbilder. Sie sind Exemplare. Und wenn wir sehen, wie Tyrian, wie Reepy Sheep, wie Lucy sich in gewissen Situationen verhält, dann beeinflusst uns das unbewusst. Also Louis setzt uns hier nachahmenswerte Vorbilder vor und ich denke, in diesem Sinne, desto tiefer wir hier in, in Narnia eintauchen, desto besser ist es für uns.
0: Sehr schön. Also ein sehr starker persönlicher Bezug auch. Jetzt, bevor wir tiefer in den König von Narnia eintauchen, können Sie vielleicht kurz die Handlung für diejenigen, die es nicht kennen, zusammenfassen?
1: Ja, sehr gerne. Im Band der König von Narnia, das ist ja... In der offiziellen Liste ist es der zweite Band. Der erste Band ist Das Wunder von Narnia. Es gibt unter Lewis-Experten eine Diskussion, in welcher Reihenfolge die Bücher gelesen werden sollten. Viele sagen, man sollte mit Das Wunder beginnen, Das Wunder von Narnia. Ich denke, es ist besser, mit Der König von Narnia zu beginnen, weil die Geschichte hier besonders klar und schön zum Ausdruck kommt. Natürlich auch Das Wunder von Narnia, aber... Das Wunder von Narnia lässt sich auch sehr gut im Rückblick lesen, auch weil es hier, hier geht es um die Schöpfung von Narnia. Aber ich denke, es ist vor allem für, für neue Leser, für frische Leser, ist es wirklich empfehlenswert, wenn man zuerst mit der König von Narnia beginnt und dann erst mit Prinz Caspian weitermacht und erst am Ende zu Das Wunder von Narnia kommt. Und um was geht es bei der König von Narnia? Es geht, es geht um vier Kinder, Peter, Susan, Lucy und Edmund. Und die werden während der deutschen Angriffe, Luftangriffe auf London im Zweiten Weltkrieg werden die evakuiert und sie kommen in das Haus eines alten, verschrobenen Professors. Und dort ist es ihnen ziemlich langweilig und durch Zufall in Anführungsstrichen stößt Lucia auf diesen geheimnisvollen Wandschrank in einem verlassenen, leerstehenden Zimmer und sie gelangt durch diesen Wandschrank nach Narnia. Und dort begegnet sie ganz besonderen Charakteren. Der erste Charakter, der ihr begegnet, ist der Faune Herr Tumlus. Und zu Herrn Tumlus entwickelt sie dann eine tiefe Freundschaft. Es geht dann um einen Herrn und Frau Biber. Es geht um ein Fuchs kommt vor, Wölfe kommen vor. Also es sind viele Fabelwesen die, oder sprechende Tiere, die dann hier auftauchen. Aber all diese Wesen werden von einer bösen Hexe dominiert und beherrscht die weiße Hexe Jadis. Und äh, sie... Personifiziert das Böse. Und sie hat Narnia unrechtmäßig in ihre Gewalt gebracht. Der eigentliche Herrscher ist der goldene, prächtige Löwe Aslan. Und es geht dann um diesen Kampf zwischen Aslan und der Usurpatorin Jadis. Und in alledem zentral verwickelt sind die vier Kinder. Es kommt dann Edmund hinzu, der Bruder von Lucy, der leider ganz anders reagiert auf Aslan als Lucy. Er schließt sich der weißen Hexe an, er wird zum Verräter er tritt zur Gegenseite über und Aslan muss ihn dann befreien. Und das tut er durch seinen freiwilligen Opfertod auf dem steinernen Altar. Und all das kulminiert dann in einer wirklich packenden und wunderbaren Geschichte in der Schlacht ganz am Ende, wo dann die weiße Hexe besiegt wird. Also das ist ganz grob der rote Faden, der sich hier durch das sich der König von Anja auszeichnet.
0: Sie haben gerade schon gesagt, dass auch Kinder Hauptfiguren in Narnia sind und auch von sprechenden Tieren geredet. Es könnte ja den Anschein erwecken, dass dieses Buch oder diese Bücher vor allem für Kinder geschrieben sind. Aber trotzdem stecken sie voller tiefer Symbolik. Wie schafft Louis das?
1: Ja, das ist eine brillante Frage. Wie schafft Louis das? Ich denke, ein erster Schlüssel... Einen ersten Schlüssel finden wir in seiner Autobiografie Überrascht von Freude. Hier schreibt Louis, ich bin das Produkt unzähliger Bücher. Er hatte mit seinem Bruder Varney eine beglückte, eine beglückende Kindheit die ersten Jahre bis zum Krebstod seiner Mutter. Er schreibt, Louis schreibt, dass sein Elternhaus war vollgepackt mit Büchern und sie hatten hier die Freiheit, in diese Bücher einzutauchen. Louis sagt, sie haben einige Bücher gelesen, die waren eigentlich nicht für Kinder gedacht, das waren mehr Erwachsene Bücher. aber er ist das Produkt unendlicher Bücher und diese tiefe Liebe zum Lesen, und diese tiefe Liebe für Bücher hat Louis sein Leben lang gekennzeichnet. Louis war ein leidenschaftlicher Leser und durch dieses leidenschaftliche Lesen hat er sich ein Wissen angelesen und eine, eine weiten Perspektive und zugleich eine tiefen Perspektive, die einzigartig ist. Ich denke, es ist keine Übertreibung, wenn wir sagen, dass C.S. Lewis zu den herausragenden Intellektuellen des 20. Jahrhunderts gehört und nicht nur im christlichen Bereich, das sowieso, sondern wirklich allgemein, in der Geistesgeschichte des 20. Jahrhunderts. Er ist einer der herausragenden Denker des 20. Jahrhunderts. Und das zeichnet sich natürlich auch in seinen Narnia-Bänden wieder. Das schlägt sich hier nieder. Das ist also mal ein erster Faktor. Er hatte eine unheimliche Perspektive, gerade dann auch was die Mythologie betrifft. Die hat ihn ja gepackt. Er war fasziniert davon als Kind und Märchen und Fantasy insbesondere. Und hier hat er also einen riesigen Fundus aus dem er schöpfen konnte. Aber ich denke, das ist ein erster Faktor, warum wir hier so eine tiefe Symbolik auch vorfinden in den Geschichten von Narnia. Ein ganz wichtiger zweiter Faktor ist, ich denke, es wäre ein großes Missverständnis, wenn wir meinen, dass Lewis Narnia ausschließlich für Kinder geschrieben hat oder, oder gerade für Kinder. Das war nicht das Ziel von Louis Das sagt er auch selber in zwei verschiedenen Essays. Er hat da zwei Essays darüber geschrieben, der eine Essay trägt den Titel «Manchmal sagen Märchen am besten, was man sagen will». Und da schreibt er explizit, er hat nicht mit der Frage begonnen, wie er Kindern etwas über das Christentum erzählen kann und hat sich dann diese Geschichte ausgedacht. Er schreibt, nein, das war überhaupt nicht sein Ziel. Alles begann mit einem Bild. Er hatte ein Bild, ein mentales Bild und dieses Bild, es zeigte einen Faun mit einem kleinen Mädchen an der Hand. Und das haben wir heute ja auch in den Originalzeichnungen, also im, im Originalbuch, äh, in der Originalausgabe, diese brillanten Zeichnungen von Pauline Baines, die ja auch ganz wesentlich zum Erfolg dann der einer Bücher beigetragen hat mit ihren wunderschönen Zeichnungen. Und da gibt es dieses eine Bild, wo man Herrn Tumnus und Lucy von hinten sieht, wie sie durch den Schnee stapfen kurz nachdem sie sich erstmals begegnet sind. Und mit diesem Bild, sagt Louis hat alles begonnen. Und da kam dann eine Hexe auf einem Schlitten dazu, dann kam ein Löwe dazu, es, es kamen also weitere Bilder hinzu und die haben sich dann zu einer Geschichte weiterentwickelt. Und dann erst später kam das christliche Element dazu. Das war wie, wie ein sprudelnder Quell. Dann auf einmal ist das christliche da, dazu gesprudelt und es hat sich eigentlich das große christliche Heilsnarrativ hat sich dann hier entwickelt. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Louis nicht explizit für Kinder geschrieben hat. Und doch schreibt er für Kinder und er nimmt diese ernst. Er begegnet Kindern auf Augenhöhe. Und das ist ein ganz wichtiger weiterer Aspekt. Er, er schreibt selber, Kinder sollten nicht als Rohmaterial behandelt werden, für die man halt dann so ein paar Geschichten schreibt. Da ist dann was Künstliches, was Erzwungenes mit dabei. Nein, Louis begegnet Kindern auf Augenhöhe. Er nimmt sie ernst als Persönlichkeiten und er schreibt... Für sie, aber nicht nur für sie, sondern er schreibt für uns alle. Und das macht er selber klar. Er liebte das Genre des Fantasy-Romans und er sagt in einem weiteren Essay, dass dieses Genre, die Märchenform dann auch, Fantasy ist ja noch zu unterscheiden, aber das, das die Märchenform, das war die Form, mit der er am besten ausdrücken konnte, was er ausdrücken wollte. Also er hat sich dann eben diese Form der Kinderliteratur genommen weil er damit eigentlich am besten sagen konnte, was er sagen wollte und nicht, weil er jetzt ein Kinderbuch schreiben wollte. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt und ich denke, das ist ein Schlüssel dafür, warum Narnia, die Chroniken, so eine Breitenwirkung über die Zeiten hinweg bis heute entwickelt haben. Erwachsene können die mit äußerstem Gewinn lesen, auch wenn sie offiziell, auch wenn sie offiziell Kinderbücher sind. Ja, ja. Das stimmt.
0: In seinen Büchern verknüpft er auch Vernunft und Emotion, Kognition und Fantasy oder Märchen, wie Sie es gerade gesagt haben. Das passt auch zu seinem Bild vom Menschen. Sie haben es schon kurz angesprochen, aber vielleicht nochmal, wie versteht Louis denn den Menschen?
1: Ja, das ist eine ganz tiefe Frage erneut. Wie versteht du es der Menschen? Was ist seine Anthropologie? Was ist sein Menschenbild? Zunächst einmal folgt er dem klassischen Verständnis. Das haben wir schon bei Aristoteles als Animal Rationale, als halb... Also er bezeichnet den Menschen als Amphibium. Halb Geist, halb Tier an einer Stelle. Und für Louis ist, ist der Mensch, sind wir, verleiblichte Seelen. Man könnte auch sagen, wir sind inkarniertes Bewusstsein. Wir sind fleischgewordenes Bewusstsein. Wir sind eine Seele, die intrinsisch mit einem Leib mit verbunden ist. Das ist die klassisch-christliche Position. Und der folgt Louis in seinem Büchlein «Dienstanweisung für einen Unterteufel» bringt er an einer Stelle ein interessantes Bild, das gibt uns noch weiter Aufschluss über seine Sicht. Und hier, man könnte das Bild mit einer Zwiebel vergleichen, einer Zwiebel mit drei Schichten. Und hier sagt Luis: der äußerste Ring ist die Fantasie, dann der mittlere Ring ist der Intellekt und das Herzstück ist der Wille. Und hier haben wir also drei verschiedene Schichten und es ist ganz interessant zu sehen, dass diese äußerste, dieser äußerste Ring, der uns vielleicht etwas überraschen mag, weil es jetzt nicht in herkömmlichen oder, oder auch in den klassischen Definitionen vom, vom Menschsein, gerade christlich gesehen, zu finden ist. Aber diese, dieser Fantasy dieser Fantasy Ring, der war ganz wichtig für Louis, der war auch biografisch verankert, weil er selber durch diesen Ring sozusagen, durch diesen äußeren Ring, durch die Fantasy, das war für ihn ein Dosenöffner in seiner Hinwendung hin zum Christentum. Und es war gerade die Fantasy-Literatur, die ihn als junger Mann, dann schon als 15-, 16-Jähriger in den Bann geschlagen hat, auch schon davor schon. Aber dann in seinen Teenagerjahren war eine Begegnung mit George MacDonald ganz, ganz entscheidend für seinen weiteren Werdegang. Und zwar hatte er da eben das Buch von George MacDonald "Fantastis" zu Deutsch «Die Reise des Fantastis" gelesen. Und das war für ihn ein Gamechanger. Und hier hat er, sagt er im Rückblick in seiner Autobiografie, hier wurde seine, seine Fantasie dermaßen angeregt. Und durch die Fantasie dann bekam die christliche Botschaft sozusagen einen, ein Einfallstor, hin zur Vernunft und über die Vernunft wurde dann sein Wille angeregt und berührt. Und deswegen ist dieser Bereich der Imagination und der Fantasie für Louis schon biografisch gesehen ein ganz elementarer und das schlägt sich dann natürlich auch in all seinen oder in vielen seiner Schriften wieder.
0: Sie haben gerade schon gesagt, Lucy gelangt nach Narnia durch einen Kleiderschrank. Und diese Tür des Kleiderschranks ist ja eine Schwelle zu einer anderen Welt. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, Narnia ist, ist ja eine Art Parallelwelt, die parallel zu unserer Zeit gleich stattfindet, natürlich in der, in der Fantasie. Und Narnia ist in einem gewissen Sinne nur durch einen dünnen Schleier von unserer Welt entfernt. Genauer gesagt durch eine Schranktür. Beziehungsweise in den anderen Bänden kommen die Kinder oder dann andere Kinder, andere Charaktere auf anderen Wegen nach Narnia. Aber jetzt im Falle von der König von Narnia ist es die Schranktür. Es ist auch eine andere Zeitrechnung in Narnia. Die narnianischen Jahre vergehen um einige schneller als in unserer Welt. Das sehen wir dann auch, als die vier Kinder später in Prinz Kaspern zurückkehren sind dort viele hunderte Jahre vergangen, aber für die vier Pevensey-Kinder ist es ein Jahr, das in ihrer Welt vergangen ist. Ich denke, das Faszinierende, was uns Louis hier vermitteln möchte, einer der faszinierenden Aspekte ist in Bezug auf seine Pneumatologie, auf seine Lehre vom Heiligen Geist, wie der Heilige Geist wirkt und in unserer Welt aktiv ist. Er bringt in seinem Buch, in seinem letzten Buch, das er geschrieben hat, du fragst mich, wie ich bete, Briefe an Malcolm. Let, im, im englischen Letters to, to Malcolm, hat ein brillantes Zitat, wo er sinngemäß schreibt, dass die Gegenwart Gottes, wir die vielleicht ignorieren können, aber wir können ihr nicht entgehen. Die, die Welt ist überfüllt, angefüllt, vollgestopft mit Gottes Gegenwart und Herrlichkeit. Und er ist überall inkognito unterwegs. Also wir sind vom Geist Gottes umgeben, nicht nur das, er hält uns im Sein, er hält uns in Existenz und er ist dauerhaft gegenwärtig, auch wenn wir ihn nicht wahrnehmen und oft ignorieren. Und er schreibt auch in Letters to Malcolm, also du fragst mich, wie ich bete, dass die eigentliche Schwierigkeit nicht daran liegt, diesen Geist jetzt zu durchdringen, denn wir sind von ihm umgeben. Die eigentliche Schwierigkeit liegt darin, dass wir ihn wahrnehmen, dass wir wach werden und dass wir wach bleiben. Und ich denke, das ist ein ganz toller Gedanke, den Luis uns auch durch Nania unbewusst vermittelt. Es ist hier eine Parallelwelt, in die wir durch ein paar Schritte gelangen können. Und die Gegenwart Gottes ist noch viel gegenwärtiger sozusagen wir sind umgeben von ihr und unsere Aufgabe ist eigentlich für das wirken für das vielfältige wirken des heiligen geistes als christen hier wach zu werden und die vielen verschiedenen kanäle durch die der heilige geist wirkt und wirken möchte diese wahrzunehmen man hört oft unter christen die these dass gott vor allem durch die predigt wirkt oder durch, durch das gepredigte wort Luis hatte diese sich nicht für louis war der heilige geist in den verschiedensten medien Wirksam, durch ein gutes Buch, durch ein wunderbares Gespräch, ein anregendes Gespräch mit einem Freund, durch die vervielfältigsten Möglichkeiten konnte oder kann der Heilige Geist wirken. Und wir sollten hier so eine Art pneumatologischer Reduktionismus, also zu sagen, der Heilige Geist kann nur durch dieses eine Medium wirken, ich denke, das sollten wir vermeiden. Und das war auch ein wichtiger Faktor, den C.S. Lewis hier betont. Und Narnia lehrt uns das in einem gewissen Sinne. Und durch Narnia kann auch der Heilige Geist, kann Gott wirken. Und ich denke, er, er tut es auch für heute. Und ganz viele Menschen bekommen zum Christentum, zum christlichen Glauben einen ganz neuen Zugang durch die Geschichten, durch die Chroniken von Narnia. Also man könnte vielleicht sagen, dass, dass die Realität Gottes, die wird durch Narnia greifbarer, alltäglicher, realer. Und das ist faszinierend.
0: Sie haben gesagt, es gibt in dem Film und auch in den Büchern sehr starke, hervorstechende, gute Charaktere. Nun gibt es aber auch das Böse, das durch die weiße Hexe Jades verkörpert wird. Wie hat Louis denn über das Böse gedacht?
1: Louis ist hier erneut ganz klassisch verankert. In seiner Sicht vom Bösen folgt er der klassischen Theologie. Genauer gesagt, er folgt Augustinus von Hippo. Und Augustinus hat das Böse als Mangel an Gutem definiert, als Privatio Boni. Das Böse ist ein Abweichen von der ursprünglichen Gutheit. Diese Sicht formuliert Louis schon sehr früh, kurz nach seiner Bekehrung, seine, kurz nach seiner Hinwendung zum Christentum, äußert er das in einem privaten Brief an seinen Jugendfreund Arthur Greaves im Jahre 1933. Also da definiert er das Böse schon genau in diesem Sinne, in diesem augustinischen Sinne. Öffentlich zugänglicher für uns alle ist dann sein, sind dann verschiedene Aussagen in seinen Werken und besonders eindrucksvolle Definition bringt er in seinem Klassiker »Pardon, ich bin Christ«. Mere Christianity, wo er sagt, das Gute ist sozusagen es selbst. Das Gute ist die Wirklichkeit. Und das Böse ist nur das verdorbene Gute. Und er, er sagt dann auch, dass es muss zuerst das Gute geben, ehe es verdorben werden kann. Also das Gute ist primär. Das Gute ist immer zuerst da und das Böse ist wie ein Schmarotzer, wie ein Parasit. Dieses Bild von Parasiten bringt er auch in seinem Brief an, an Greaves. Der Parasit ernährt sich von einem anderen, lebt von einem anderen her und kann sich selbst nicht erhalten. Es ist abhängig von einem anderen, primären. Und genau das haben wir beim Bösen. Das Böse kann es nur geben, weil es das Gute zuerst gibt. Und das Böse könnte alleine für sich nicht bestehen. Es ist ein Mangel von etwas Grundsätzlicherem. Es ist ein Parasit, ein Schmarotzer, und das ist so die klassische Sicht, die auf sie ist, Louis teilt und dir dann auch an verschiedenen Stellen, wie zum Beispiel, Pardon, ich bin Christ, zum Ausdruck bringt. Vielleicht noch eine weitere Perspektive auf diesen Punkt ist in seiner Perilandra-Trilogie und zwar im zweiten Band in Perilandra. Da schreibt er von Maledil und Maledil ist der Mittelpunkt. Und es gibt keinen Weg aus dem Mittelpunkt, außer in den verbogenen Willen hinein, der sich ins Nichts wirft. Und was meint er hier? Was meint Luis? Gott, die trinitarische Gottheit, der dreipersonale Gott, ist die Realität schlechthin. Er ist dieser Liebesraum, Gott, Vater, Gott, Sohn, Gott, Heiliger Geist, innerhalb dessen wir uns bewegen. Und es ist uns unmöglich, aus dieser Realität herauszutreten. Das ist unmöglich, das geht nicht. Aber wir können uns durch eine Freiwillensentscheidung von diesem Mittelpunkt, von Mallendil, sozusagen, von der trinitarischen Realität dann abwenden, wegwenden und wir können uns in eine Scheinwirklichkeit hineinbuxieren. Und diese Scheinwirklichkeit ist unser eigenes egozentrisches Ich, wenn wir uns nur noch um uns selber kreisen, wenn wir uns abwenden von der Realität in eine Scheinwirklichkeit hinein. Und das ist auch die christliche Definition der Sünde. Im griechischen haben wir auch hamartia und es bedeutet eigentlich ein Verfehlen, ein, ein Vorbeischießen, ein Verfehlen des Ziels. Und genau das drückt sich auch in Privatio Boni aus. Es ist ein Mangel an Guten, ein, ein verfehlendes Guten. Wir leben in einer Lüge, sozusagen in einem gebogenen Willen. Wir drehen uns um uns selber, wenn wir uns von der trinitarischen Wirklichkeit sündhaft abwenden. Und das war in aller Kürze die Sicht von Louis, die aber auch von den, den großen Kirchenvätern und durch die Kirchengeschichte hinweg klassisch vertreten wurde.
0: Was würden Sie sagen, was sein Verständnis vom Bösen für heute austrägt?
1: Ich denke, das Böse kann sich in den vielfältigsten Perversionen und Verzerrungen darstellen. Der Grundgedanke, den habe ich soeben schon angesprochen. Ich denke, es gibt zwei Alternativen. Wir haben zum einen eine theozentrische Sichtweise, eine theozentrik, also ein fundamentales Ausgerichtetsein auf Gott hin als dem Wahren, dem Guten und dem Schönen, als der Realität schlechthin. Und wir haben im Kontrast dazu eine Egozentrik. Eine Egozentrik, also eine um das Ich kreisende Scheinwirklichkeit. In Narnia, denke ich, wird das sehr schön dargestellt durch die Figuren Edmund und Lucy. Wir haben Edmund, der Lucy nachfolgt durch den Schrank. Nach Nania und er wird von Jadis der weißen Hexe verzaubert sozusagen, also in Versuchung geführt durch Turkish Delight und sie findet also die weiße Hexe findet also in der Person in der Persönlichkeit dann von Edmund einen Ankerpunkt, wo sie andocken kann und das ist diese Selbstverliebtheit, diese Egozentriertheit. Edmund gibt hier nach und verfällt noch mehr, noch stärker dem Narzissmus und wird noch gehässiger seinen Geschwistern gegenüber. Er wird zu einem Verräter. Lucy ist das Gegenteil. Lucy ist ein Sinnbild für eine theozentrische Sichtweise. Sie ist von Anfang an von Aslan fasziniert, obwohl sie ihn nur durch Hörensagen kennenlernen zu Beginn, durch Herrn Tumnus. Aber sie spricht auf Aslan an. Sie ist kindlich, aber nicht kindisch. Sie ist voller Vertrauen Aslan gegenüber. Sie ist voller Staunen voller freudiger Erwartung wie ein Kind am Abend vor Weihnachten. Das ist Lucy. Und hier haben wir, denke ich, so diese, diese Wesensmerkmale einer, schon ein Ansatzweise, eine Gottesschau, eine Theozentrik, eine Verankerung in der Realität. Und so haben wir hier also Lucy Theozentrisch und Edmund Egozentrisch, narzisstisch, als Gegenpole. Und ich denke, das... Lässt sich in allen von uns wieder entdecken. Ich bin Edmund. Wir sind alle Narzissten. Wir sind alle in diesem verbogenen Willen unterwegs. Und von diesem kaputten, pervertierten Willen müssen wir erlöst werden. Und dafür ist Jesus von Nazareth gekommen und ist für uns am Kreuz gestorben, um uns diese Theozentrik ganz neu zu schenken, damit wir uns ganz neu auf Gott ausrichten können und wieder heil werden können. Und von unserem eigenen, sündigen, pervertierten Willen erlöst werden können. Und das ist ein befreiender, ein wahrhaft befreiender Erlösungsakt. Also wir müssen von unserer egozentrischen Scheinwirklichkeit erlöst werden und dürfen uns dank Christus, dank Aslan, relational, theozentrisch ganz neu in Gottes Liebe verankern. Und das, was das für Auswirkungen hat, das sehen wir tagtäglich im Einzelnen und auch gesellschaftlich. Sünde zerstört, Egozentrik zerstört und hier müssen wir heil werden. Und wie das geht, das zeigt uns Lucy, wie sie auf Aslan reagiert.
0: Sie haben gerade schon gesagt, dass Aslan in dieser Geschichte Christus verkörpert. Wie wird Jesus denn in dem Bild von Aslan dargestellt?
1: Wild, gut, schön und aufregend. Da ist eine ganz tolle Stelle einmal mehr. Im letzten Kapitel von Der König von Narnia. Und da sagt der Herr Bieber zu Lucy, Aslan ist kein zahmer Löwe. Er ist wild und er lässt sich nicht gerne festbinden. Was für eine brillante Beschreibung von Aslan und von Christus, denn Aslan ist ja Christus. Und es ist zugleich eine Absage für unsere eigenen Manipulationswünsche und Manipulationstriebe. Wie oft wollen wir Gott für unsere eigenen Zwecke missbrauchen? Wie oft wollen wir ihn vor unseren eigenen Karren spannen und ihn zum Mittel für unsere Zwecke herabdegradieren? Da sind wir alle zutiefst betroffen davon. Aber Aslan, Christus, ist wild und er lässt sich nicht vor einem Karren spannen und er lässt sich auch nicht manipulieren. Und somit gibt uns Louis hier mit Aslan einen ganz frischen Blick auf Christus. Und Christus wurde ja gerade durch die moderne Theologie auch domestiziert. Er wurde zum rein menschlichen Jesus vielerorts. Er wurde der gute Mann aus Nazareth, der liebe Jesus. Wir haben ganz oft begegnet uns ein Jesusbild, das ist sanft, mild und sentimental. Und das übertragen wir dann oft auch auf Gott. Wie viele Mitmenschen in unserer westlichen Gesellschaft ist Gott der, der gute alte Mann mit weißem Bart im Himmel, der wie Großväterchen alles gut heißt, was wir hier so treiben, solange wir nur Spaß dabei haben? Also, dieses Großväterchenbild ist ein pervertiertes und ein verzerrtes Gottesbild. Und auch dieser sentimentale, sanfte Jesus ist ein verzerrtes Jesusbild, auch wenn Jesus natürlich sanft ist. Aber er, er ist viel mehr als das. Und diese Sicht korrigiert Louis und die korrigiert er brillant. Ich denke, also diese, diese wilde Gutheit, diese Schönheit, diese Aufregung, die Aslan vermittelt, die kommt Jesus von Nazareth schon sehr, sehr gut äh, nahe und ist äußerst wirklichkeitsgetreu. Noch ein Wort vielleicht zu diesen falschen Bildern, die wir oft von Gott und, und auch von Jesus uns bilden. Das war ein ganz wichtiger Punkt für Louis. Das bringt er auch an anderen Stellen. So schreibt er zum Beispiel in seinem Buch über die Trauer, was er nach dem Tod seiner geliebten Frau Helen Joy Davidman verfasst hat. Das ist ja wirklich auch ein Ringen mit tiefen Glaubenszweifeln. Nachdem er seine Mutter schon im Kindesalter durch Krebstod verloren hat, ist ihm dann seine geliebte Frau, die er wirklich lieben und, und schätzen gelernt hat, ebenfalls durch einen brutalen Krebstod entrissen worden. Und Hier kommt dann Louis in seine größte Glaubenskrise und ringt. Und, und dieses Ringen verarbeitet er in diesem kleinen Büchlein über die Trauer, A Grief Observed. Das ist absolut lesenswert und empfehlenswert, gerade für, für Menschen, die gerade durch harte Phasen gehen und die persönliches Leid erleben. Aber hier schreibt er auf jeden Fall auch, dass, dass wir oft Bilder des Heiligen haben und, und Bilder entwickeln, die dann aber sehr schnell zu heiligen Bildern werden. Also die Bilder, die wir von Gott haben, die werden selber sakrosankt die werden an und für sich heilig. Aber es sind ja eigentlich nur Bilder, Vorstellungen von Gott. Und uns sollte es ja immer um Gott selbst gehen. Und unsere Vorstellungen von Gott sind nicht göttlich. Gott ist göttlich. Aber unsere Vorstellungen von Gott, die müssen immer wieder korrigiert werden. Und da wollen wir auch wachsen, da müssen wir wachsen. Deswegen ist auch das Lernen und das Tief-Eintauchen so wichtig, dass unsere Gottesschau immer größer wird und dass wir immer mehr begeistert von Gottes Größe und Gutheit und Schönheit und Liebe werden. Und das war ein wichtiges Anliegen für Louis allgemein. Und das bringt er vor allem auch in den Chroniken von Narnia. Vielleicht noch abschließend zu diesem Aspekt. Da gibt es eine weitere tolle Stelle in dem Band Prinz Caspian. Und da sieht dann Lucy, nach langer, langer Zeit begegnet sie Aslan wieder. Und Lucy sagt ganz erstaunt, Aslan, du bist größer geworden. Und Aslan antwortet, das liegt daran, Lucy, dass du älter geworden bist. Und dann wiederum sagt die, die Lucy, also nicht daran, dass du älter geworden bist? Nein, nein, sagt Aslan, das bin ich nicht. Aber mit jedem Jahr, das du kleines, du Lucy wächst, mit jedem Jahr wirst du mich größer finden. Das ist ein brillantes Bild. Aslan ist stetig dasselbe. Aslan ist Christus ist das der großartigste Gottmensch, den wir uns denken können in ist, das Wesen über das hinaus nichts größeres gedacht werden kann Anselm von Canterbury Aslan ändert sich nicht aber was ändert sich stetig oder sollte sich stetig ändern unsere Vorstellung unser denken über gott und so wie lucy hier aslan nun auf einmal größer empfindet so sollten wir wachsen in der gotteserkenntnis und sollten stetig ein größeres gottesbild entwickeln um dieser unendlichen tiefe schönheit und güte gottes auch nur annähernd gerecht zu werden. Also wir müssen wachsen in der Gotteserkenntnis. Und das vermittelt Luis hier äußerst schön durch Lucy und Aslan.
0: Lucy lernt in der Geschichte, wie Sie auch gesagt haben, zunächst mal Herrn Tumnus kennen und der erzählt gleich, wie sehr die Narnianer eigentlich unter der Weißen Hexe leiden. Warum lässt der Vater von Aslan das zu?
1: Wow, das berührt natürlich... Eine der tiefsten menschlichen Fragen überhaupt, die Frage nach dem Leid. Wie kann ein guter, allmächtiger Gott das Leid zulassen? Wie kann der Vater von Aslan, the great emperor beyond the sea, wie kann er das Leid in Narnia zulassen? Das ist eine gewaltige Frage, die würde eigentlich ein ganz eigenes Interview benötigen. Und nicht nur das, noch viel mehr. Vielleicht eine ganz kurze Antwort, wie sie auch Louis geben würde. Für den Vater von Aslan, also für, für Gott Vater, er wollte keine Marionetten, die mechanisch das tun, was er ihnen befiehlt. Das hätte er machen können, aber dann wäre hier keine Freiheit gewesen. Es wäre auch keine Liebe möglich gewesen. Ja, das wäre Zwang, Zwang gewesen, aber keine Liebe. Liebe erfordert, dass wir uns frei dem oder der Liebenden zuwenden. Das ist ein Wesensmerkmal der Liebe, dass wir uns in Freiheit für, für den Personal anderen, für, für die Personal andere entscheiden. Und Luis bringt es wiederum in seinem Klassiker Pado. ich bin Christ. Er, er schreibt hier ganz explizit von der Willensfreiheit, die das Böse möglich gemacht hat. Und er fragt dann weiter, ja, aber warum hat dann Gott dem Menschen einen freien Willen gegeben? Und hier schreibt Luis: weil der freie Wille das Einzige ist, was Liebe und Güte und Freude überhaupt möglich werden ist. Also ohne Freiheit gäbe es keine wirkliche, keine echte Liebe. Dieses Glück, das Gott für uns zugedacht hat, das besteht darin, dass wir uns ohne Zwang und freiwillig ihm in Liebe zuwenden. Dass wir eben keine Marionetten sind, sondern dass wir freie, personale Vernunftwesen sind, die sich für oder gegen Gott entscheiden können. Dieser Fokus auf eine libertarische Willensfreiheit, die finden wir bei Louis immer wieder. Ich könnte jetzt eine ganze Anzahl an verschiedenen Zitaten aus verschiedenen seiner Werke anführen. Manchmal wird er auch gesagt, jetzt philosophisch gedeutet Louis war ein Kompatibilist. Ich denke, das ist nicht der Fall. Wenn wir uns ganz verschiedene Stellen ansehen, wo Louis sich über dieses Thema auslässt, dann denke ich, wird es sehr klar, dass Louis eine libertarische Willensfreiheit vertreten hat. Auch in seinem Buch «Über den Schmerz» hat er am Ende seines Kapitels «Über die Hölle» schreibt er, dass die Pforten der Hölle von innen verriegelt sind. Nicht, dass Gott irgendjemanden in die Hölle schickt, das ist ein verzerrtes Bild, das ist nicht die christliche Position, sondern die Hölle fließt vielmehr notwendigerweise aus, aus dem Wesen Gottes als Liebe. Es ist gerade die Liebe, die so etwas wie die Hölle notwendig macht, denn was ist denn die Hölle? Es ist eine Art Quarantäneanstalt, durch die Gott sowohl seiner Liebe und Gerechtigkeit als auch dem freien Willensentscheid seiner Geschöpfe gerecht wird. Die Hölle ist der Ort, wo, wo schreibt auch Louis, wo der Mensch dann als erfolgreicher Rebell auf alle Ewigkeit sein kann. Und Gott, der die Liebe ist, ist ja ein, man könnte es etwas vielleicht platt verbildlichen. er ist ein Gentleman und er zwingt kein personales Wesen dazu, in seiner Gegenwart sein zu müssen. Er gibt uns als freien Vernunftwesen die Möglichkeit, uns gegen ihn zu entscheiden. Und das macht eben gerade die Hölle notwendig. Also ist die Hölle eigentlich eine Konsequenz der Liebe Gottes, dass wir uns frei in Liebe für ihn oder dann gegen ihn entscheiden können. Und das ist ein wichtiger Aspekt, der auch bei Louis immer wieder zu finden ist. Und deswegen Ganz kurz gesagt auf diese megagewaltige Frage ist die Antwort für Ihre Frage hier, warum der Vater Aslans das zulässt, würde Louis in aller Kürze sagen, es ist in der menschlichen Willensfreiheit begründet, die allein die Liebe möglich macht.
0: Ja, damit werden ja aber praktisch nur diejenigen übel in den Blick genommen, die eben durch zwischenmenschlichen Schaden und zwischenmenschlichen Schmerz entstehen. Die Frage, die sich daran ja aber anschließt, wäre, hätte der Vater von Aslan nicht insgesamt eine bessere Welt schaffen können, in der es so Leiden wie Naturkatastrophen und so weiter auch nicht gibt?
1: Ja, Sie spielen auf einen ganz wichtigen Unterschied an. Wir unterscheiden ja in, in dieser Frage zwischen verschiedenen Übeln. Wir haben das moralische Übel, das durch böse Willensentscheide von Menschen in Existenz kommt. Dann haben wir das sogenannte natürliche Übel, das durch Naturkatastrophen oder Ähnliches hervorgerufen wird. Man könnte auch noch eine dritte Art von Übel unterscheiden. Das wäre das sogenannte metaphysische Übel. Das würde aber jetzt für unsere Fragestellung etwas zu weit führen. Also wichtig ist, man unterscheidet zwischen verschiedenen Arten des Übels. Und Louis geht hier auf das moralische Übel ein, das durch die Willensfreiheit eher begründet. Man könnte jetzt diesen Gedankengang in verschiedene Richtungen weiterentwickeln. Man könnte auch das natürliche Übel als Konsequenz des moralischen Übels sehen, dass das natürliche Übel durch das primär moralische Übel hervorgerufen worden ist. Das wäre ein Antwortversuch. Es gibt andere Möglichkeiten, wie der Oxforder Philosoph Richard Swinburne, der es sehr stark betont, dass natürliche Übel uns die Möglichkeit geben, uns als moralische Wesen im Charakter weiterzuentwickeln, dass wir hier die einzigartige Möglichkeit erhalten, Herausforderungen zu bewältigen, sozusagen zu reifen als Persönlichkeiten im Charakter und somit Christus-ähnlicher werden. Das wäre eine Denkmöglichkeit. Auf ihre Frage, ob Gott nicht eine Welt schaffen hätte können, in der es überhaupt kein Leid gibt, das ist natürlich wiederum eine extrem tiefe Frage, worüber sich Philosophen und Theologen seit Hunderten von Jahren, ja, seit den Anfängen der Geistesgeschichte überhaupt, die, die Köpfe zerbrechen. Interessanterweise antwortet Louis auch darauf explizit in seinem Büflein über den Schmerz. Und da stellt er auch diese Frage, war es für Gott besser, die Welt zu erschaffen oder nicht zu erschaffen? Und Louis geht von dem Attribut der Güte Gottes aus. Und er sagt, er ist überzeugt davon, dass Gott vollkommen gut ist. Und deswegen antwortet er, ja, es war besser, für Gott eine Welt zu erschaffen. Eben, weil Gott vollkommen gut ist und wir deshalb darauf vertrauen dürfen, dass Gott hier eine gute Entscheidung getroffen hat in der Erschaffung der Welt. Also Louis geht auch auf diese Frage ein. Ich persönlich denke, dass Louis hier auf der richtigen Fährte ist, wie in so vielen Punkten. Ich persönlich denke, dass es Gott nicht möglich war, eine Welt mit freien Wesen zu schaffen, die aus freien Stücken immer das Gute tun. Wäre so eine Welt möglich gewesen, dann hätte Gott sie geschaffen, weil er eben vollkommen gut ist, christlich gesehen. Das könnte man jetzt noch weiterentwickeln, diesen Gedanken. Man könnte sagen, Gott hatte vor dem Schöpfungsakt, also vor dem Big Bang sozusagen, hatte er theoretisch unermesslich viele mögliche Welten vor sich, die er alle hätte schaffen können, sogenannte potenzielle Welten. Aber nun brauchen wir zwei Bedingungen für alle diese Welten. Die erste Bedingung ist, dass Gottes Wille darin geschieht, also Gottes Souveränität gewährleistet ist. Und die zweite Bedingung ist, dass die menschliche Willensfreiheit darin gewährleistet wird. Ja, dass wir keine Marionetten sind, dass wir nicht determiniert sind und keinen freien Willen haben. Also diese zwei Bedingungen, Gottes Souveränität und menschliche Willensfreiheit, müssen gewährleistet sein. Und ich denke, unter diesen zwei Bedingungen war keine Welt dabei, unter denen Unendlich viele Milliarden Welten, die Gott hätte erschaffen können. Es war unter diesen zwei Bedingungen gesehen, war keine Welt dabei, in der wir frei und zugleich sündlos geblieben wären. Es war also Gott nicht möglich, eine Welt zu erschaffen, in der wir frei und zugleich sündlos sind. Es war Gott nicht möglich. Wäre es Gott möglich gewesen, dann hätte er diese Welt erschaffen. Also hat er nun eine Welt durch die Schöpfung aktualisiert, ja, von den vielen verschiedenen potenziellen Welten hat er eine aktualisiert, eine Welt hat er erschaffen und das ist die unsere, in der wir uns jetzt befinden und in dieser Welt ist Leid. Das ist, steht außer Frage. Und somit können wir folgern, dass es Gott als lohnenswert erachtete, freie Wesen zu erschaffen, auch wenn er wusste, dass sie fallen würden. Also, anders ausgedrückt, das freie Liebesgeschenk Schöpfung, unsere Schöpfung ist ja ein absolut freier Liebesakt, und dieses Universum ist ja nicht notwendig. Es ist eine äußerst unwahrscheinlich, naturalistisch gesehen, extrem unwahrscheinlich, dass dieses Universum in Existenz gekommen wäre. Das würde uns jetzt in das teleologische Argument für die Existenz Gottes hineinführen. Aber also die Schöpfung ist ja ein freies Liebesgeschenk. Wir, sie und ich, wir sind Liebesprodukte eines allmächtigen, vollkommen guten, wunderbaren Schöpfers. Und somit können wir sagen, dass dieses freie Liebesgeschenk Schöpfung war Gott den Preis des Bösen wert. Denn die Liebe ist ein größeres Gut als das Leid. Das Gute ist primär, das Böse ist sekundär, wenn wir uns erinnern, was wie Louis das Böse und Augustinus das Böse definiert haben. Also Liebe macht sowohl Freiheit als auch die daraus folgende Sünde mit all dem Bösen und Leid notwendig. Ja, aber das ist keine Notwendigkeit, die durch Gott bewirkt wurde. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben hier keinen theologischen Determinismus. Gott hat vorherwissen, dass wir sündigen würden. Er hatte das vor dem Akt der Schöpfung gewusst. Aber er hat uns nicht dazu vorherbestimmt, dass wir sündigen. Und auch wenn Gott wusste, dass wir sündigen würden, so hat er doch entschieden und gesagt, okay, im Gesamtpaket betrachtet ist diese wunderbare Schöpfung es trotzdem wert, erschaffen zu werden, auch wenn darin Böses und Leid sein wird. Vielleicht hilft ein einfaches Bild von einem potenziellen Elternpaar, von einer potenziellen Mutter, von einem Mann und Frau, die überlegen, ob sie Vater und Mutter werden sollen. Und dieser Mann und diese Frau wissen von vornherein, unser Kind, wenn wir ein Kind zeugen in einem Liebesakt, dann wird dieses Kind leiden in dieser Welt. Und trotzdem entscheiden sich Mann und Frau, Vater und Mutter zu werden, weil für sie das Sein des Kindes, die Existenz des Kindes ein viel größeres Gut ist, ein unermesslich größeres Gut als all die daraus folgenden Konsequenzen des Leids, durch das dieses Kind auch gehen wird. Und das ist ja auch Vorherwissen. Das ist keine Vorherbestimmung, sondern ein Vorherwissen. Vater und Mutter wissen, unser Kind wird leiden und doch ist es ein unermesslicher Liebesakt, ein Kind in die Welt zu setzen und es zu lieben und dass dieses Kind in Liebe sein Dasein leben darf. Und ich denke, vielleicht ist das ein ganz einfaches, auch sicher kein perfektes Bild für den Schöpfungsvorgang Gottes, dass unser Dasein in Liebe so wunderbar und großartig ist, dass relativ dazu das Nachfolgende Leid daraus in Kauf genommen werden kann. Ich weiß, es waren jetzt ein paar komplexe Gedankengänge und das Problem des Leids ist ein komplexes. Lewis hat hier einiges zu sagen gehabt, unter anderem in seinem gelernten Buch über den Schmerz, The Problem of Pain. Und ich bin mir auch, ich weiß nicht, ob ich dem jetzt auch hier gerecht geworden bin, aber das ist oft so ein, ein wir, wir versuchen hier gedanklich uns mit, mit Dingen auseinanderzusetzen, auch Realitäten, die uns zutiefst prägen und auch in Unruhe versetzen. Aber gerade deshalb ist es auch so wichtig, dass wir uns gedanklich hier darauf einlassen und versuchen, Antwortmöglichkeiten oder Antwortversuche oder Antworten zu geben, auch wenn die natürlich alles andere als perfekt sind. Aber vielleicht darf ich noch einen letzten Punkt bringen, weil das jetzt doch eine tiefe Thematik ist und das jetzt sehr intellektuell auch war, was ich gesagt habe. Wir unterscheiden bei der Leitfrage zwischen der intellektuellen Herangehensweise und der emotionalen. Und es ist ganz wichtig, dass wir hier unterscheiden. Und gerade im emotionalen Bereich hat uns der Vater von Aslan ein unermessliches, ein wunderbares Geschenk gegeben. Und das ist Aslan selbst. Aslan taucht ein in Narnia und Christus taucht in unsere Welt, in unsere absolut durch Leid und Pein und dem Bösen verzerrte Welt. Christus taucht ein und wird selbst ein Teil dieser Schöpfung und erleidet den Kreuzestod und besiegt diesen Tod dann in der Auferstehung. Und ich denke, gerade für die emotionale Antwort auf das Problem des Übels und des Bösen haben wir als Christen in der Person Jesu von Nazareth die absolute Schlüsselfigur. Und keine andere Weltanschauung, denke ich, kann die emotionale Seite dieser zutiefst aufrüttelnden Frage, warum das Leid so sehr begegnen wie, wie, wie dieser Jesus von Nazareth, wie er in das Leid eingegangen ist und für uns leidet und uns vom Leid schlussendlich erlöst. Deswegen denke ich, ist die ultimative emotionale Antwort auf das Problem des Leids ist Jesus von Nazareth und das, was er für uns am Kreuz vollbracht hat. Für die intellektuelle Seite, das ist die andere Seite der Medaille, gibt es viele verschiedene gedankliche Modelle und philosophische Antwortversuche und ich denke, es, es hilft uns in dieser Frage immer diese zwei Komponenten zu unterscheiden.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie sich auf diese große philosophische und auch theologische Frage eingelassen haben. Ich möchte jetzt gern nochmal tiefer in die Geschichte von Narnia eintauchen. Dort ist es so, Sie haben es schon gesagt, dass Lucy die Erste ist, diese Welt von Narnia entdeckt. Und als sie dann zurückkommt, machen sich die Geschwister Sorgen, dass Lucy verrückt sein könnte und dass sie Narnia eigentlich nur erfunden hat. Und damit entwickelt Louis dann sein berühmtes Trilemma. Drei Möglichkeiten gibt es also bezüglich Narnia. Entweder lügt Lucy oder sie ist verrückt oder sie berichtet genau die Wahrheit. Und dieses Trilemma hat Louis dann später auf Christus angewandt. Können Sie das vielleicht kurz noch erläutern?
1: Ich denke, hier ist Louis etwas ungesichert unterwegs, um es mal vorsichtig auszudrücken. ich denke, dass er uns hier, vor allem in Bezug auf Christus, also so dieses berühmte Trilemma Liar, Lord or Lunatic, also Betrüger, Verrückter oder, oder Herr, dass das ein falsches, beziehungsweise ein unvollständiges Dilemma ist, das uns Louis hier präsentiert. Das hat er aber auch zu seiner Verteidigung zu sagen, das hat er in Padoi ich bin Christ formuliert und das war ursprünglich für eine Radiosendung konzipiert, also für eine Radioansprache während des Zweiten Weltkriegs und da hat er das natürlich dem Umstand geschuldet, sehr verkürzt dargestellt. Man müsste, damit das Dilemma greift, müsste man im Mindesten die Optionen erweitern. Zum Beispiel in Bezug auf Christus, vielleicht war er Legende. Das wäre eine, eine ganz wichtige Option, die man erörtern muss, die gerade auch in der Theologie und dann auch religionskritisch ins Feld geführt wurde. Und man könnte noch eine Reihe anderer Optionen hinzufügen und diese müsste man dann alle prüfen, um hier wirklich ein, ein besseres, ein stärkeres Argument zu vertreten. So wie es jetzt hier in, mit diesen drei Optionen von Louis präsentiert wird, ist es zu kurzgreifend und unterm Strich nicht überzeugend. Das wurde dann auch von Leuten wie Christopher Hitchens zum Beispiel etwas spöttisch aufs Korn genommen, obwohl Hitchens seinem Anwaltversuch ebenfalls nicht sehr gründlich vorgegangen ist. Aber das ist ein anderes Thema. Um hier Luis zu verteidigen, er war sich dessen auch bewusst und er ist vor allem auf die Option Legende auch an anderer Stelle eingegangen. Also er hat es dann auch in seinen Schriften an anderer Ort untersucht. Aber so jetzt, wie man es halt heute gerade in der Populärapologetik immer wieder hört, dieses Trilemma, was natürlich auch leicht merkbar ist. Man kann es leicht merken und man kann es schön anbringen. Aber so ist es nicht überzeugend und ist es auch nicht wirklich logisch stringent. Der Gedankengang, und das war ihre Ausgangsfrage, den sieht man natürlich auch bei Nadia, bei Professor, Professor, wo dann der Professor Peter und Susan und Edmund damit konfrontiert. Aber man sieht hier eben positiv gedeutet, man sieht hier die Vorliebe von Louis für logisches Denken, für klares Denken zum Vorschein kommen. Und das ist ein absolutes Tugendmerkmal, wo uns Louis auch ein ganz wichtiges Vorbild ist. Louis versuchte immer klare Denkwege, Denkschritte aufzuzeigen, und hier auch logisch ganz genau zu arbeiten. Und wie gesagt, in diesem Christus-Dilemma ist ihm das nicht ganz gelungen. Aber nochmal, das war für eine Radioansprache. Und er hat die anderen Optionen an anderer Stelle ausgearbeitet.
0: Der König von Narnia und auch zwei weitere Filme der Chroniken von Narnia wurden ja auch verfilmt und haben ordentlich Geld in die Kinokassen gespielt. Was fasziniert uns denn so an dieser Geschichte?
1: Es ist zunächst mal interessant zu beobachten bei den Filmen, dass sich der erste Film am genauesten an die Buchvorlage hält. Also der König von Narnia, The Lion, The Witch and The Wardrobe ist so ziemlich genau eine Umsetzung des Buches und ich denke, das ist eine besondere Stärke des ersten Films. Bei den anderen beiden Filmen, Prinz Caspian und Die Reise auf der Morgenröte, gibt es dann erheblichere Abweichungen zum Buch. Das liegt aber auch daran, dass die Geschichten hier etwas komplexer werden und die Buchvorlagen nicht ganz so einfach filmisch umzusetzen sind. Also das muss man in Verteidigung der Filmemache vielleicht hier hinzufügen. Ich denke, man könnte drei Aspekte nennen, warum gerade jetzt die Bücher und dann jetzt vor allem auch die von Ihnen angesprochenen Kinofilme auf die verschiedensten Menschen so eine Faszination aus, ausüben. Weil es ist interessant zu beobachten, gerade die Kinofilme wurden ja von Nicht-Christen, Christen, aber gerade auch Nicht-Christen gestürmt. Und das zeigt ja doch, dass diese Filme einen universalen Appeal sozusagen, also eine Attraktion ausüben. Ich denke, der erste Aspekt ist ganz einfach, wir haben bei den Chroniken von Narnia, wir haben es mit großartigen Geschichten voller Abenteuer zu tun. Wir haben edle Helden, wir haben niederträchtige Bösewichte, wir haben überraschende Wendungen, wir haben Tiefgang. Was auch daran liegt, dass, dass Louis hier das christliche Halsnarrativ widerspiegelt und eigentlich die, die christliche Erlösungsgeschichte in anderer Form erzählt. Das ist der erste Punkt. Ich denke, ein zweiter wichtiger Aspekt ist derjenige der Heimeligkeit. Im Englischen Homeliness. Das war ein wichtiger Aspekt für Louis. Was meinen wir mit Heimeligkeit? Ja, man könnte es als eine Art Erd- und Heimatverbundenheit definieren. Eine Begeisterung für das häuslich Vertraute, für die Natur, für die Schönheit des Alltäglichen. Diese Wertschätzung für die Homeliness, die wurde dem jungen Louis durch seinen Jugendfreund Arthur Greaves nahegebracht. Also diese Wertschätzung hat er von Greaves gelernt und die zieht sich dann auch immer wieder durch seine Bücher man kann vielleicht ein Beispiel nennen aus der König von Narnia, die Beschreibung der Höhle von Herrn Tumnus oder die Biberhütte. Wir haben da warm loderndes Kaminfeuer, wir haben gemütliche Sessel, wir haben schöne Bilder an den Wänden, wir haben Duft von gebratenem Fisch und heißen Kartoffeln, ein Krug mit sahniger Milch und kräftig gelbe Butter. Da kommt noch eine, eine herrlich klebrige Marmeladenrolle hinzu im Deutschen, das ist gut übersetzt. Christian Rendl. Ein Bierkrug gibt es eine schmauchige Pfeife und natürlich gut Englisch eine heiße Tasse Tee. Das sind alles Aspekte, die sind, oh, da möchte man am liebsten dabei sitzen. Ja, das ist ein Beispiel für Heimeligkeit. Und Lucy findet dann auch, dass die Biber ein sehr gemütliches, kleines Heim haben. Metaphysisch gedeutet jetzt wird es interessant. Weil dieser Aspekt der Heimlichkeit war auch wichtig für Louises eigene Hinwendung zum christlichen Glauben. So schreibt er zum Beispiel im Januar 1930, kurz bevor er sich dann zum, zum Christentum bekehrte, schreibt er, also er hat da George, ein anderes Buch von George MacDonald gelesen, Diary of an Old Soul. Und George MacDonald war eine absolute Schlüsselfigur für Louis, das haben wir vorhin schon kurz besprochen. Und hier schreibt Louis über dieses Buch, dass er überwältigt war von dem Empfinden des Friedens und der Sicherheit, und zwar in Bezug auf den christlichen Glauben obwohl er da noch kein Christ war. Also von der absoluten Holiness, Heimeligkeit des christlichen Glaubens. Und ich denke, das ist ein ganz tiefer Aspekt, den er uns hier vermittelt. Weil im christlichen Universum kann der Mensch zu Hause sein. Denn das, Christliche, das Universum christlich gedeutet, ist ein Liebesprodukt des dreieinigen Gottes. Und dementsprechend können wir uns darin geborgen, in der guten Schöpferhand sehen, in der Hand des liebenden Vaters. Also es ist eine Art metaphysische Heimlichkeit, die uns der christliche Glaube in Bezug auf unser Universum vermittelt. Im Kontrast dazu, im Vergleich dazu, naturalistisch gedeutet, ist es überhaupt nicht der Fall. Wir sind nichts anderes als das Produkt von Zeit plus Materie plus Zufall. Es ist kein tieferer Sinn hinter unserem Dasein. Wir sind ein reines Zufallsprodukt, das durch die naturalistische Evolution ausgespuckt wurde. Und der Biologe Jacques Monod als Naturalist hat es ganz klar erkannt. Er schreibt vom Menschen als einem Zigeuner am Rande des Universums. Das sind die Worte von Monod. Was meint er damit? Der Atheist ist heimatlos im Universum. Er ist obdachlos, er ist verloren, er ist schutzlos in einer zutiefst feindlichen Welt. Das christliche Universum ist ein komplett anderes. Und das, vertritt Louis auch, das vermittelt Louis mit diesem Aspekt der Heimeligkeit, das ja natürlich in den Alltagsdingen wiederfindet und widerspiegelt, wie jetzt hier bei Narnia. Aber es ist auch ein zutiefst metaphysischer Aspekt. Und ich denke, das ist faszinierend. Und das war auch mit einer von vielen Gründen, die Louis dann hin zum christlichen Glauben gebracht haben. Also das ist der zweite Punkt, der zweite Aspekt und jetzt vielleicht noch der dritte Aspekt, warum haben diese Narnia-Filme so einen Reiz auf uns heute und zwar über die Glaubensgrenzen und Weltanschauungsgrenzen hinweg und der dritte Punkt, denke ich, wäre die Sehnsucht. Wir alle als Menschen haben eine ganz tiefe Sehnsucht in uns nach mehr, nach etwas Größerem. Wir, wir sehnen uns vor allem nach Sinnhaftigkeit, dass unser Leben, unser Einzelleben, unser individuelles Leben, dass das Sinn hat. Warum sind wir hier? Das ist die menschliche Gretchenfrage schlechthin. Was ist der Sinn unseres Daseins? Ja, so eben den Aspekt der Heimlichkeit, das Alltägliche ist schön, das wird uns auch durch Narnia vermittelt, aber zugleich werden wir aus dem Alltäglichen auch rausgerissen und zwar eben durch diese Sehnsucht. Und diese Sehnsucht wird er erzeugt durch einen Mangel. Ich kann mich ja nur noch etwas sehnen, was ich nicht habe. Hätte ich es, müsste ich mich nicht danach sehnen. Also der Grund für unsere Sehnsucht ist immer ein Mangel, dass wir etwas nicht haben, dass uns etwas abgeht. Und das kennzeichnet uns zutiefst als Menschen. Wir sind angetriebene, durch und durch Getriebene und wir sehnen uns nach etwas Größerem. Und Nania nun gibt uns diesen Eindruck, wir werden mit hineingenommen in ein größeres Ganzes, in etwas anderes als unser eigenes Reich. Wir werden in etwas anderes hineingenommen, wofür es sich wirklich zu leben lohnt. Und da wären wir jetzt wieder bei der Theozentrik und bei der Realität. Wir werden auf Gott hingewiesen. Das war auch für Louis wie für viele andere christliche Denker ein ganz fundamentaler Aspekt, dass Gott derjenige ist, derjenige, der alleine unsere tiefsten existenziellen Sehnsüchte stillen kann. Und ich denke, diesen diese Note wird gespielt in Narnia und ich denke auch deshalb sprechen so viele Menschen, springen darauf an. Erstens nochmal zusammengefasst, es sind großartige Geschichten, zweitens dieser Aspekt der Heimlichkeit und drittens, und ich denke das ist der wichtigste, dieses Phänomen der Sehnsucht, das jeden einzelnen Menschen antreibt und wo uns Narnia eine, eine brillante, sinnstiftende Erzählung bietet, für das Wahre, das Gute und das Schöne einzutreten, in der Person von Aslan.
0: Sie haben vorher schon erzählt, dass Aslan dann stirbt auf einem Steintisch. Er erklärt diesen Zauber den vier Kindern und sagt, wenn sich einer, der nichts verbrochen hat, freiwillig für einen Schuldigen opfert, dann bricht der Steintisch in zwei und der Tod weicht zurück. Warum muss Aslan sterben?
1: Ja, yeah. Weite, eine weitere tiefe Frage, warum muss Aslan für Edmund in diesem Fall sterben? Denn in der Geschichte erfahren wir ja, dass Aslan sich für den Verräter Edmund opfert, und zwar freiwillig opfert. Er gibt sein Leben stellvertretend für, für Edmund. Man könnte jetzt natürlich in verschiedene Theorien oder zu diesem großen Konzept der Sühne gehen, verschiedene Sühne-Theorien erörtern. Da fehlt uns jetzt natürlich die Zeit dazu. Es ist wohl am besten, wenn wir uns auf einen wesentlichen Aspekt konzentrieren. Und Jesus von Nazareth sagt uns, wir lesen in den Evangelien, größere Liebe hat keiner als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Und in diesem Opferungsakt, wo Aslan sein Leben freiwillig für das des Verräters Edmund hingibt, sehen wir den ultimativen Liebesausdruck Gottes beziehungsweise den ultimativen Liebesausdruck Aslans, Jesu von Nazareth, der hier unsere Stelle einnimmt, die wir zurecht verdient haben. Denn wir sind ja Edmund und wir sind alle in diesem gebogenen Ge Willen äh, gefangen. Wir haben uns von der Realität, von der trinitarischen Wirklichkeit abgewandt und äh, kreisen in unserem eigenen Universum und, und, und unseren eigenen gebogenen Willen egozentrisch herum. Und hier kommt nun Aslan und zieht uns aus der Patsche. Und dieses Bild ist, denke ich, mit eines der stärksten, vielleicht, ich denke, es ist das Stärkste, das man haben kann, diese freiwillige Lebenshingabe um eines anderen oder um einen anderen Willen. Das bringt Louis auch an anderer Stelle, zum Beispiel in der Abschaffung des, des Menschen, bringt er dieses Bild des freiwilligen Opfertodes. Und das ist ein ganz, ganz starkes Motiv, das uns zutiefst anrührt, weil wir hier die Liebe Gottes und das Wesen Gottes in seiner wunderbaren Tiefe und Schönheit zu greifen bekommen. Und Aslan ist schuldlos. Das macht er sein Opfer so besonders, weil Aslan nicht getötet werden müsste. Er ist völlig fehlerlos, sündlos. Und gerade deshalb macht das sein Opfer so wertvoll. Er ist der Einzige, der uns retten könnte, weil er der Einzige ist, der ohne Fehl und Tadel ist. Und hier nun ermöglicht uns dieser freiwillige Liebesakt einen ganz neuen Zugang zur göttlichen Realität. Und wir werden im Tod Christi mit der Realität, sprich mit dem personalen Schöpfergott versöhnt. Aber das ist nur ein, eine Seite der Medaille, die Kreuzigung und die Kreuzigung oder beziehungsweise jetzt bei einer der Opfertod wäre völlig hoffnungslos und sinnlos, wenn nicht die Auferstehung folgen würde und zwar die leibliche Auferstehung sowohl bei Aslan als auch bei Jesus von Nazareth und das ist der große dann die große Überwindung des letzten Feindes des Menschen. Der Tod ist unser letzter großer Feind. Wir alle stehen in diesem, mit diesem Todesbewusstsein im Leben. Und hier nun sagt uns die Auferstehung Aslans, bzw. Die, die Auferstehung Jesu, der Tod hat nicht das letzte Wort. Der Tod ist besiegt, er ist überwunden. Wie der Apostel Paulus es auch wunderbar ausdrückt, formuliert, Tod, wo ist dein Stachel? Dietrich Bonhoeffer hat es auch sehr gut gebracht. Er hat gesagt, wir kommen sehr oft in, in unserer modernen Gesellschaft von der Ars Moriendi her, der Kunst des Sterbens. Aber das bringt uns keinen Deut weiter, zu wissen, wie man recht stirbt. Was uns allein weiterhilft, ist keine Ars Moriendi, so Bonhoeffer, sondern die Auferstehung Jesu von Nazareth. Und von dieser Auferstehung her zu leben, das ist der Schlüssel für ein glückliches und erfolgreiches Leben. Das bringt auch Bonhoeffer, er bringt dieses wunderbare Bild, wo er sagt, wir müssen im Kraftfeld der Auferstehung leben. Und deswegen können wir sagen, die leibliche Auferstehung Jesu von Nazareth bzw. Aslans ändert alles. It's the total game changer. Und das ist einzigartig für die jüdisch-christliche Weltanschauung. Das finden wir in keiner anderen Religion, das finden wir in keiner anderen Weltanschauung, wie auch immer diese geartet ist. Wir haben im Judentum die allgemeine Auferstehung am Ende der Tage, eine leibliche Auferstehung, und Jesus von Nazareth hat dem Ganzen einen fundamental neuen Touch gegeben, indem er als Messias in der Mitte der Zeit als einzelner leiblich aufersteht und somit einen Vorgeschmack gibt auf das, was uns erwartet. Und das hier ist der Grund unserer Hoffnung als Christen: die leibliche Auferstehung Jesu von den Toten. Weil er auferstanden ist, beziehungsweise Aslan in Narnia, wissen wir, dass auch wir eines Tages auferstehen werden wenn wir unsere Hoffnung in ihm setzen. Und somit ist dieser Aspekt, dieser Doppelaspekt, diese zwei Seiten der Medaille, Kreuzestod, Opfertod, freiwilliger Liebestod, Hingabe seiner selbst auf der einen Seite und die Überwindung des letzten Feindes des Menschen, des Todes, das sind zwei zentrale Punkte, die Louis zu Recht in Der König von Narnia äh, gerade am Ende dann thematisiert. Und das ist einer von vielen Punkten, die das Buch so wunderbar machen.
0: Zum Abschluss noch zwei kürzere Fragen. Was würden Sie sagen, wie können die Chroniken von Narnia, wie kann Narnia Skeptikern helfen?
1: Ich denke, die Chroniken von Narnia bieten gerade Skeptikern einen frischen Zufahrtsweg zum christlichen Glauben. Weil was haben wir denn in den Chroniken von Narnia? Wir haben das komplette, oder nicht das komplette, aber die großen Aspekte des christlichen Heilsnarrativs in anderer Form erzählt. Wir haben eigentlich, man könnte sagen, das Evangelium in Märchenform, was uns hier begegnet. Und ich denke, ganz viele Menschen, die sich ohne zu wissen, dass hier ein christliches Universum wiedergespiegelt wird, die in den Film gehen oder das Buch lesen, die werden hier unbewusst beeinflusst und gerade wenn sie die Narnia packend und schön finden, was eigentlich der Normalfall ist, öffnen Sie sich schon mal in einem ersten Schritt für das christliche Universum und Sie öffnen sich für die christliche Weltanschauung. Und da bietet uns Nania eine ganze Anzahl und Fülle an Anknüpfungspunkten und an Gesprächsmöglichkeiten, auch mit, gerade mit Skeptikern, weil eben es Louis, eine große Stärke von Louis war, diese beiden Seiten, Fantasy und Ratio, also die Imagination und die Vernunft, die wir ja als Menschen, die uns beiden so wichtig ist, diese beiden Punkte, die bringt Louis zusammen. Und die bringt er exzellent zusammen. Ich kenne keinen anderen christlichen Denker, der hier so überzeugend und fantastisch unterwegs ist. Warum bringt er sie, diese beiden Seiten so wunderbar zusammen? Weil er sie selber durchlebt hat. Louis war selber Atheist. Louis ist sogar eine Fülle von verschiedenen Weltanschauungen gegangen. Er hat sie selber ausprobiert, bevor er beim christlichen Glauben gelandet ist. Und das war ein Aspekt, der Louis immer wichtig war. Er wollte eine Weltanschauung, die lebbar ist. Er wollte keine rein theoretische Philosophie, eine idealistische Philosophie, die man vielleicht die den Intellekt etwas anspricht, aber die unterm Strich nicht lebbar ist. Und das hat Louis ruhelos bleiben lassen, weil er immer versucht hat, seine atheistische, seine materialistische, Weltanschauung dann seine idealistische, er ist verschiedene Formen des Idealismus durchlaufen, er hat immer versucht, diese auch zu leben. Und er hat immer gemerkt, es fehlt was. Das ist nicht komplett, es ist nicht unterm Strich befriedigend. Bis er zum christlichen Glauben gekommen ist. Und hier hat er dann eine Weltanschauung gefunden, wo beides, die Fantasy und die Ratio, das Beste beider Welten, die ihm so wichtig war, hat er hier kombiniert in Kohärenz gefunden. Und er hat auf einmal eine Weltanschauung gehabt, die den Intellekt absolut befriedigt und den höchsten intellektuellen Ansprüchen genügt, die Ratio. Und sie war darüber hinaus durch und durch lebbar. Und plus... Es ist natürlich eine great, great story. Die Evangeliensgeschichte vom, vom Alten Testament weg, die Heilsgeschichte, das christliche Heilsnarrativ ist eine packende Story. Es ist eine packende, faszinierende Geschichte, die auch die Fantasie anregt und befriedigt und zufriedenstellt. Lewis hat es dann meisterhaft verstanden, diese beiden wichtigen Komponenten, die uns als Menschen so umtreibt, die Ratio und die Imagination. In Narnia und in vielen anderen Büchern, auch der Perelanda trilogie in Romanen wie Bis wir wirklich werden", To Wear Faces, Das Schloss und die Insel, The, The Pilgrim's Regress und so weiter, da hat er das verpackt und auf höchstem Niveau und Level präsentiert. Und das ist auch mit ein Grund für die zeitlose Gültigkeit und Bedeutung von Louis. Ich bin der Überzeugung, dass wir Louis in den nächsten Jahren ganz neu wiederentdecken werden, auch wiederentdecken müssen, gerade als Christen im Westen, weil er uns so viel zu geben hat, weil er so viel zu sagen hat und weil er auf verschiedene Art und Weise über die verschiedensten Kommunikationswege hinweg in der Lage ist, mit Menschen, mit seinen Lesern, Leserinnen nach wie vor zu kommunizieren. Er hat in verschiedensten Genres geschrieben. Fantasy, Literaturkritik, Essays, apologetische Bücher. Und das ist, diese Vielseitigkeit ist eine von vielen Sternen von Luis Und deswegen wird er für uns von bleibender Gültigkeit und Bedeutung sein, und ich freue mich darauf und ich hoffe, das ist auch mein Gebet, dass wir Louis in Zukunft gerade als westliche Christen ganz neu für uns entdecken, weil er hat so viel zu geben.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview. Ich habe sehr viel dazu gelernt über C.S. Lewis, über Narnia und auch was es heute noch für uns austrägt. Ich hoffe, auch Ihnen und Euch hat dieses Interview gefallen und gibt weiteren Stoff zum Nachdenken. Wenn ihr Anmerkungen und Fragen habt, dann könnt ihr uns gerne über die Seite des Instituts schreiben. Vielen Dank für das Interview und tschüss.
1: Vielen Dank, Frau Schweizer. Es war mir eine Freude, mit dabei zu sein.